0: Chapitre 3 De Aventure d'Alice au pays des merveilles Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Linda olsen Los Angeles. La course cocasse ils formaient une assemblée bien grotesque, ces êtres singuliers réunis sur le bord de la mare. Les uns avaient leurs plumes tout en désordre, les autres le poil plaqué contre le corps. Tous étaient trempés de mauvaise humeur et fort mal à l'aise. Comment faire pour nous sécher Ce fut la première question, cela va sans dire. Au bout de quelques instants, il sembla naturel à alice de causer familièrement avec ses animaux comme si elle les connaissait depuis son berceau elle eut même une longue discussion avec le lori qui à la fin lui fit la mine et lui dit d'un air boudeur je suis plus âgé que vous et je dois par conséquent en savoir plus long alice ne voulut pas accepter cette conclusion avant de savoir l'âge du lori et comme celui ci refusa tout net de le lui dire, cela mit un terme au débat. Enfin, la souris, qui paraissait avoir un certain ascendant sur les autres, leur cria Asseyez vous tous et écoutez moi, je vais bientôt vous faire sécher, je vous en réponds. Vite, tout le monde s'assit en rond autour de la souris sur qui Alice tenait les yeux fixés avec inquiétude, car elle se disait « Je vais attraper un vilain rhume si je ne sèche pas bientôt. »« Hum !» fit la souris d'un air d'importance. Êtes « Êtes-vous prêts Je ne sais rien de plus sec que ceci. »« Silence Dans le cercle, je vous prie. » Guillaume le conquérant, dont le pape avait embrassé le parti, soumit bientôt les Anglais qui manquaient de chef et commençait à s'accoutumer aux usurpations et aux conquêtes des étrangers. Edwin et Morcar, comte de Merci et de Nortimbrie, <tousse> fit le qui grelottait. « Pardon ?» demanda la souris en fronçant le sourcil mais fort poliment « Qu'avez-vous dit ?»« Moi, rien » répliqua vivement le loré « Ah je croyais » dit la souris « Je continue » Edvin et Morcar comte de Merci et de Nortimbrie se déclarèrent en sa faveur et Stigand, l'archevêque patriote de Canterbury, trouva cela. Trouva quoi? Dit le canard. Il trouva cela, répondit la souris avec impatience. Assurément, vous savez ce que cela veut dire. Je sais parfaitement ce que cela veut dire. Par exemple, quand moi j'ai trouvé cela bon cela veut dire un verre ou une grenouille ajouta le canard mais il s'agit de savoir ce que l'archevêque trouva la souris sans prendre garde à cette question se hâta de continuer l'archevêque trouva cela de bonne politique d'aller avec edgar Atteling, à la rencontre de Guillaume pour lui offrir la couronne Guillaume d'abord fut bon prince mais l'insolence des vassaux normands Eh bien comment cela va-t-il mon enfant ajouta-t-elle en se tournant vers Alice toujours aussi mouillée dit Alice tristement je ne sèche que d'ennui. dans ce cas dit le dodo avec emphase se dressant sur ses pattes je propose l'ajournement et l'adoption immédiate de mesures énergiques parlez français dit l'aiglon je ne comprends pas la moitié de ces grands mots et qui plus est, je ne crois pas que vous les compreniez vous-même l'aiglon baissa la tête pour cacher un sourire et quelques-uns des autres oiseaux ricanèrent tout haut j'allais proposer dit le dodo d'un ton vexé une course cocasse c'est ce que nous pouvons faire de mieux pour nous sécher qu'est-ce qu'une course cocasse demanda alice non qu'elle tint beaucoup à le savoir mais le dodo avait fait une pause comme s'il s'attendait à être questionné par quelqu'un et personne ne semblait disposé à prendre la parole la meilleure manière de l'expliquer dit le dodo c'est de le faire et comme vous pourriez bien un de ces jours d'hiver avoir envie de l'essayer je vais vous dire Comment le dodo s'y prit D'abord, il traça un terrain de course, une espèce de cercle. « Du reste, disait-il, la forme n'y fait rien. » Et les coureurs furent placés indifféremment çà et là sur le terrain. Personne ne cria « Un, deux, trois, en avant !» Mais chacun partit et s'arrêta quand il voulut, de sorte qu'il n'était pas aisé de savoir quand la course finirait. Cependant, au bout d'une demi-heure, tout le monde étant sec, le dodo cria tout à coup. « La course est finie !» Et les voilà tous haletants qui entourent le dodo et lui demandent. Qui a gagné? Cette question donna bien à réfléchir au dodo. Il resta longtemps assis, un doigt appuyé sur le front. Pose ordinaire de Shakespeare dans ses portraits. Tandis que les autres attendaient en silence. Enfin le dodo dit. Tout le monde a gagné et tout le monde. Aura un prix. Mais qui donnera les prix demandèrent-ils tous à la fois. Elle, cela va sans dire, répondit le dodo en montrant Alice du doigt. Et toute la troupe l'entoura aussitôt en criant confusément Les prix, les prix Alice ne savait que faire. Pour sortir d'embarras, elle mit la main dans sa poche et en tira une boîte de dragées. Heureusement, l'eau salée n'y avait pas pénétré. Puis en donna une en prix à chacun. Il y en eut juste assez pour faire le tour. « Mais il faut aussi qu'elle ait un prix, elle !» dit la souris. « Comme de raison !» reprit le dodo gravement. « Avez-vous encore quelque chose dans votre poche » continua-t-il en se tournant vers Alice. « Un dé, pas autre chose !» dit Alice d'un ton chagrin. Faites passer !» dit le dodo. Tous se groupèrent de nouveau autour d'Alice tandis que le dodo lui présentait solennellement le dé en disant « Nous vous prions d'accepter ce superbe dé. » Lorsqu'il eut fini ce petit discours, tout le monde cria « Hourra !» Alice trouvait tout cela bien ridicule. Mais les autres avaient l'air si graves qu'elle n'osait pas rire. Aucune réponse ne lui venant à l'esprit, elle se contenta de faire la révérence et prit le dé de son air le plus sérieux. Il n'y avait plus maintenant qu'à manger les trajets, ce qui ne se fit pas sans un peu de bruit et de désordre, car les gros oiseaux se plaignirent de n'y trouver aucun goût et il fallut taper dans le dos des petits qui étranglaient. Enfin, tout rentra dans le calme. On s'assit en rond autour de la souris, et on la pria de raconter encore quelque chose. « Vous m'avez promis de me raconter votre histoire, » dit Alice, « et de m'expliquer pourquoi vous détestez les chats et les chiens, » ajouta-t-elle tout bas craignant encore de déplaire. La souris, se tournant vers Alice, soupira et lui dit « Ah oh, mon histoire sera longue et traînante !»« Tiens, tout comme votre queue !» dit Alice, frappée de la ressemblance et regardant avec étonnement la queue de la souris, tandis que celle-ci parlait les idées d'histoire et de queue longue et traînante se brouillaient dans l'esprit d'alice à peu près de cette façon canichon dit à la souris qu'il rencontra dans le logis je crois le moment fort propice de te faire aller en justice je ne doute pas du succès que doit avoir notre procès vite allons commençons l'affaire ce matin je n'ai rien à faire la souris dit à canichon sans juge et sans juré, mon bon mais canichon plein de malice dit c'est moi qui suis la justice et que tu aies raison ou tort je vais te condamner à mort vous ne m'écoutez pas dit la souris à alice d'un air sévère à quoi pensez-vous donc pardon dit alice humblement « Vous en étiez au cinquième détour. »« Détour ?» dit la souris d'un ton sec. « Croyez-vous donc que je manque de véracité Des veracités Oh, je puis vous en fournir quelques-uns » dit Alice, toujours prête à rendre service. « On n'a pas besoin de vous !» dit la souris. « C'est m'insulter que de dire de pareilles sottises !» Puis elle se leva pour s'en aller. « Je n'avais pas l'intention de vous offenser, » dit Alice, d'une voix conciliante. « Mais franchement, vous êtes bien susceptible. » La souris grommela quelque chose entre ses dents et s'éloigna. « Revenez, je vous en prie, finissez votre histoire, » lui cria Alice. Et tous les autres dirent encore « Oui, »« Nous vous en supplions !» Mais la souris, secouant la tête, ne s'en alla que plus vite. « Ah oh, Quel dommage qu'elle ne soit pas restée !» dit en soupirant le loré, sitôt que la souris eut disparu. Un vieux crabe, profitant de l'occasion, dit à son fils, « Mon enfant, que cela vous serve de leçon et vous apprenne à ne vous emporter jamais. « Taisez-vous donc, papa !» dit le jeune crabe d'un ton aigre. « Vous feriez perdre patience à une huître. »« Ah Si Dinah était ici !» dit Alice tout haut, sans s'adresser à personne. « C'est elle qui l'aurait bientôt ramenée. »« Et qui est Dinah S'il n'y a pas d'indiscrétion à le demander. » dit le lorry. Alice répondit avec empressement, car elle était toujours prête à parler de sa favorite. Dinah, c'est notre chatte. Si vous saviez comme elle attrape bien les souris, et si vous la voyez courir après les oiseaux, aussitôt vue, aussitôt croquée. Ces paroles produisirent un effet singulier sur l'assemblée. Quelques oiseaux sans fuir aussitôt, une vieille pie, s'enveloppant avec soin, murmura :« Il faut vraiment que je rentre chez moi. L'air du soir ne vaut rien pour ma gorge. » Et un canari cria à ses petits d'une voix tremblante :« Venez, mes enfants, il est grand temps que vous vous mettiez au lit. » Enfin, sous un prétexte ou sous un autre. Chacun sait ce qui va, et Alice se trouva bientôt seule. Ah, oh, je voudrais bien n'avoir pas parlé de Dinah, se dit elle tristement. Personne ne l'aime ici, et pourtant c'est la meilleure chatte du monde. Oh, chère Dinah, te reverrai je jamais. Ici la pauvre Alice se reprit à pleurer. Elle se sentait seule, triste et abattue. Au bout de quelque temps, elle entendit au loin un petit bruit de pas. Elle s'empressa de regarder, espérant que la souris avait changé d'idée et revenait finir son histoire. Fin du chapitre 3, enregistré par Linda olsen Los Angeles